0: Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas sean a una nueva edición del podcast Intervalo. Intervalo es el podcast de la oficina del tercer representante estudiantil ante el Consejo Institucional en colaboración con la Red de Comunicadores y Comunicadoras La Quinta. Este tiene como finalidad innovar en los procesos comunicativos de, en este caso, en el marco de la elección de tres representantes docentes y una representante administrativa ante el Consejo Institucional el innovar en los procesos de comunicación, brindando a la comunidad estudiantil la posibilidad de conocer quiénes son las personas más allá de las ideas. El día de hoy tengo un muy distinguido invitado, el cual es don Víctor Julio Hernández. Él es candidato por el sector docente al Consejo Institucional y es profesor de la Escuela de Ingeniería Electromecánica. Le damos la bienvenida entonces a don Víctor
1: Julio a Intervalo. Bienvenido. Eh, muchas gracias, muchas gracias eh, a todos los que me escuchan, a Esteban por invitarme, a toda la, eh, la comunidad estudiantil. Aquí estamos para, para atender sus, sus dudas, sus preguntas. Y bueno, pues qué más decir que, que gracias, verdad, por, por invitarnos y para pues, asomarnos por esta ventana. Bendiciones a todos.
0: Muchísimas gracias, don Víctor Julio. Iniciando entonces eh, con el tema de fondo, Quisiéramos preguntarle, bueno, ¿quién, quién es Víctor Julio? ¿Dónde nace? ¿Dónde crece? Cuéntanos un poco acerca de esos primeros años de vida.
1: Bueno, rápidamente, yo soy de Atillo, ¿eh? originario de una familia muy humilde, siete hermanos, mi papá y mi mamá, nueve bocas que alimentar por un misceláneo con doble jornada laboral para poder salir adelante. Este, eh, tuvimos una, una infancia pues bastante limitada, pero muy buena, la verdad es que no me quejo, ¿verdad?, eh, gracias a mi papá, que en paz descanse, y a mi mamá, que gracias a Dios está viva. De ahí, pues, este, estudiamos ahí en Atillo, en, en dos escuelas. Después entramos al Colegio Técnico Profesional de Educación Comercial y Servicios en La Sabana. Ahí sacamos el técnico medio en, en contabilidad. Este, desde ese tiempo, pues, yo quería estudiar en Europa o en algún lado. Prácticamente quería estar fuera del país para saber la experiencia, no conocía ninguna de las fronteras, no conocía ni Guanacaste ni Limón, y, este, y bueno, se me dio, este, estuve primero estudiando aquí en la UCR, en la UNED también, saqué a administración de empresas, pero eh, no terminé, lo que, lo que estaba haciendo prácticamente era un diplomado, no, no llegué a la licenciatura, ¿verdad? Este, y me dieron una beca, gané una beca, eh, concursé por una beca, eh, primero a Alemania, pero no, no había cupo, entonces al final el, el Ministerio de Relaciones Exteriores me dio una beca a la Unión Soviética. Este, dentro de las carreras que había por ahí, como ya había sacado contabilidad, puse también, digamos, que economía, pero desde chiquitillo había reparado este, pues, planchas, también había reparado este, televisores, etcétera, de, de mi papá, ¿verdad? Entonces quería estudiar electrónica. De hecho, que vine aquí al TEC, Gané muy buena nota. Estuve en la primera elección para matricular. Sin embargo, en ese tiempo no había internet ni nada. Y, y llegué muy tarde. Llegué a la una de la tarde y tenía que matricular a las nueve de la mañana. Eh, más bien, a la una de la tarde me di cuenta. Llegué como a las cinco de la tarde acá en el bus y, y al final ya estaba cerrado. Entonces, al otro día ya no había en electrónica y seguí con las, la gestión de irme a estudiar a la Unión Soviética. Eh, en la Unión Soviética escogí este, aeronáutica, entonces estudié, terminé prácticamente, hice todos los estudios allá, una maestría en explotación técnica de aviones y motores, Master of Science en, en Ingeniería Mecánica y Aeronáutica. Eh, regresé acá, estuve trabajando eh, con eh, helicópteros de Costa Rica, después con el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, fui director de la zona atlántica prácticamente ahí. Este, también estuve como consultor en el Instituto eh, Costarricense de Puerto del Pacífico. Eh, también este, fui de los que, fundador de Intel aquí en Costa Rica, por decir algo, ¿verdad? Este, estuvimos de los primeros ahí como este, First Line Manager y, este, y estuvimos también como eh, eh, Tech, Sup, o Tech Supervisor o Supervisor Técnico. Este, De ahí, pues, generé buenos proyectos, de hecho que tuve que ir a Cavite a dar unas lecciones sobre un proyecto que generé sobre troubleshooting, búsqueda de fallas en máquinas junto con otro compañero, y estuvimos en el IMEC Inter for Manufacturing Excellence Conference, este, y bueno, ganamos un premio ahí, después salí de Intel en el 2002, estuve como gerente de planta en, en ultrapark y este... Tuve un tiempo sin trabajo también, eh, tal vez obra de Dios, porque estuve cuidando a mi papá en sus últimos momentos, eh, casi que ocho meses por ahí. Y después ingresé aquí al tecnológico en el año 2005, había muerto mi papá en el mes anterior. Este, desde ahí, 2000, eh, o sea, tengo 16 años de, de estar aquí trabajando en esta excelente institución. Siempre he dicho que me ha tocado trabajar en las mejores empresas y en este caso Intel, el TEC. Este, y bueno, ahora también eh, he logrado representar a, a Costa Rica a nivel internacional en lo que es la Organización Internacional de Estándares como único país con voz y voto en ingeniería mecánica y en construcción. En los dos comités este, me, se me dieron a mí y me otorgaron el honor de ocupar el curul ahí en, en, tanto en Suecia como en China. Este, y bueno he participado en varias, varias reuniones plenarias de este cuerpo es el TC10 de la, de la ISO este, que es el Technical Committee, reúne varios subcomités uno es el de ingeniería mecánica y otro es el de, el de construcción también me nombraron hace poquito vicepresidente del, del bueno de hecho que yo generé o, o gestioné para que se hiciera aquí un comité técnico aeroespacial, soy el vicepresidente del Comité Nacional Aeroespacial y este... Y bueno, acá en, en el TEC, eh, pues he coordinado la Comisión de Aeronáutica, el programa Aeronáutica, que es estudiantil. Hemos enviado 15 estudiantes prácticamente al clúster aeroespacial que están trabajando tanto en áreas de calidad de diferentes carreras. El hecho de que sea electromecánica no quiere decir que, que hemos estado generando proyectos solo para electromecánica, prácticamente es para el TEC. Eh, Aeronáutica está conformado por eh, estudiantes de, de todas las carreras prácticamente. Y ahora estamos trayendo dos franceses de la Escuela Estaca eh, para trabajar con unos proyectos en el clúster, en, tanto en Copesa como en AS Aerospace. Entonces, así resumidamente, ese es, ha sido mi, mi, mi recorrido de, en la vida, ¿verdad? Eh, gracias a, a Dios, desde un chiquillo ahí, este, caminando descalzo natillo hasta ahorita lo que hemos logrado. Entonces, me siento emocionado.
0: Interesante, don Víctor Julio y... Y sobre todo el tratar de resumir tantos años de vida en, en unos pocos minutos, sin duda es un verdadero reto. Algunos aspectos que me, pare, me parecieron muy relevantes es, bueno, el tema de, de haber estudiado en el extranjero. Eh, ¿Cómo fue esa vida universitaria de, de Víctor Julio? Eh, ¿Cómo fue la adaptación también a, a estar en un nuevo país? Quisiera que nos comente un poco de eso.
1: Este, como le decía, bueno también parte de las cosas que me brinqué y tal vez, eh, o sea, la, la idea eh, de un, eh, una, digamos, un Víctor Julio inocente en aquel tiempo, bueno, seguimos siendo inocentes, ¿eh? pero digamos, del chiquillo que uno quiere viajar y quiere conocer y cuando uno iba a misa y escuchaba a los sacerdotes que estuvo en Roma, que estuvo aquí, uno dice, ¿cómo será Roma? Etcétera, ¿verdad? Entonces, desde ahí nace la vida mía, primero de ser sacerdote para poder viajar, y después este, pues se me quitó la idea en el colegio técnico de Sabana Sur, que de hecho que, que ahí de la mayoría de compañeras eran mujeres, entonces este, se me fue la idea de, de, de ser sacerdote. También estuve en el Don Bosco, de hecho cuando eran solo hombres, al final me, no me gustó, me pasé al, al Cotepecos este, y bueno, y siempre estaba la idea, quiero irme, como estar fuera de mi, de mi casa, no era que estaba incómodo ni nada por el estilo, sino que era... El espíritu aventurero, el espíritu emprendedor, ¿verdad? Y entonces este, me, fui, me, averigué, me fui a la Casa Amarilla, que es la, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y ahí me dieron un montón de libros ahí de, de gente que daba becas, algunos pagando, otros eran becas completas, y les contaba que, bueno, prácticamente el viajar el, eh, a la Unión Soviética este, fue una beca completa, yo no pagué ni el pasaje, ni de día ni de vuelta, ni la estadía allá, ni los libros, ni nada por el estilo, desde, las, desde el colegio, de hecho, que este, recibí becas tanto de profesores, eh, había un sistema acá de profesores, que de hecho ahora más tarde, si me dan chance, les, les quiero contar una idea de las ideas que tengo para el TEC. Este, entonces, los profesores ayudaban ahí con un monto de su salario y nos ayudaban a nosotros los, los que estábamos más pobres, ¿verdad? Era un colegio semiprivado, había que pagar una colijatura, entonces estudiamos con beca, nos daban a mí el gobierno 50 colones mensuales. Después de Limas me estuvo dando, eh, cuando entré a ese colegio, 750 colones, ya me, sub, me subió a 800. Y lo, eh, los eh, profesores me daban una beca de comedor, entonces no tenía que pagar, eh, digamos, iba al comedor de gratis. Y, este, y entonces, de esa forma, eh, también estudio en la universidad, eh, fue prácticamente al principio, alcanzaba mucho el dinero. O sea, yo era muy económico en ese sentido, ¿verdad? De hecho, que hasta la prestaba plata a la gente allá, ¿verdad? Sin intereses, porque cuando eso ahí no había, eh, digamos, no, no había el aumento escalonado que, que hay acá, ¿verdad? Era un país socialista y era muy estable, ¿verdad? Por lo menos al principio. Después, cuando llegó la perestroika y toda esa parte, ¿verdad? Este, sí se puso un poco más difícil. Yo tuve que salir, por ejemplo, a, a Turquía a hacer este, algunas compras de ropa y, y cuestiones de esas ahí. Entonces, me, me convertí como un en mis vacaciones como un comerciante por decir algo, entonces este, eh, de 150 dólares que me llevé plata mía porque trabajé también antes de irme en la prensa libre, de hecho que trabajé como corrector de estilo en, y había trabajado con contabilidad en, como contador en una, en una asociación solidarista, entonces me llevé un capital de 150 dólares y eso pues en, creo que en los dos años primero los convertí como en 500, 500 dólares con eso pude venir a Costa Rica porque había un precio preferencial para estudiantes 250 dólares y di vuelta hasta Costa Rica o 300 dólares desde Moscú por ahí más o menos vine la primera vez y entonces en la primera vez me traje también, cuando eso estaban saliendo allá los discos, Longplay, esos grandes de acetato este, con música de los Doors, Rolling Stones música rock, todo eso y entonces yo sabía que esos discos eran muy apetecidos acá por, por, por la gente me traje un día, no, no traía ropa en ese viaje, solo algunas cosillas ahí, y me vine a visitar a mi familia como con 40 este, discos longplay. Me, me fui para la, con mi hermana, me acuerdo que nos fuimos ahí este, arriesgando a que nos arrestaran ahí a, la, a la, la Plaza de la Cultura, y ahí prácticamente todos se vendieron de, de como de una inversión. Allá los, los discos, estos valían tal vez como 100 colones o 50 colones y aquí los vendía uno en 700. Entonces con eso este, multipliqué el dinero, prácticamente se multiplicó ahí. Y con eso, bueno, así fue como me fui moviendo porque la perestroika se puso, como les digo, ya el dinero no alcanzaba, este, la beca si acaso alcanzaba para, para una semana de comida, ¿verdad? Este, eh, entonces los apartamentos subieron también, bueno, ya no era la, la Unión Soviética que habíamos conocido cuando llegamos. Entonces, este, había que ver cómo se la jugaba. Uno. Entonces, este, pero bueno, fue una gran aventura. En cuanto al estudio, eh, yo admiro aquí a los, a los estudiantes del TEC, pero sí les cuento que allá había mucha presión. De hecho, que por ahí una de las ideas, hay una idea que se llama antisuicidio. Yo en, en la Unión Soviética presencié un, un suicidio. Este, y acá eh, un alumno mío se suicidó también, o este, un alumno de la escuela, de hecho que yo creo que fue alumno mío también, pero creo que fueron dos más bien. Eh, entonces, este, no sé si han habido más suicidios en el TEC, pero ese numerito que, que no es nada bonito, o sea, que sean dos, entre de miles de estudiantes, es preocupante. Entonces me puse a investigar un poco de, de toda esta cuestión de los suicidios en Costa Rica, ha venido un aumento, y ahora con la pandemia se ha multiplicado, ¿verdad? Entonces, eh, en ese sentido, estoy impulsando una idea desde de, el Consejo Institucional. Bueno, digo yo desde el Consejo, porque no estoy todavía, pero la idea es eh, este, hacer un programita como para, para concientizar en, en el valor de la vida a los estudiantes y, y a todos, ¿verdad? Este, para de, tratar de minimizar ese... Bueno, ya dije la idea, eso lo tenía para después, pero eh, por ahí va, va la idea de, de un programa de concientización, porque, como le digo allá, el, el estudiante era muy presionado, nosotros no podíamos perder una sola materia porque si no, nos quitaban la beca y nos devolvían. Este, entonces, cuando uno estaba en sexto año, allá eran seis años, que sacaba uno maestría, entonces, este, era mucha presión, ¿verdad? Era mucha presión, eh, eh, o sea, era mucho trabajo, ¿verdad? Y, y entonces, este, eh, bueno, ahí es donde uno veía eh, muchos rusos, principalmente, y bueno, árabes, también que escuchaba a uno que se suicidaban yo solo presencié presen presen uno, no puedo mentir que muchos, pero sí escuché de muchos, Personas que se quitaban la vida, estudiantes, por cuestiones de que no ganaban el, el porque si no tenían que repetir todo el año. Era como que si usted perdía una materia, pues tenía que repetir todo. En el caso de los rusos, es, les daban más chance que a nosotros, ¿verdad? Porque eran rusos, ¿verdad? Este, pero no podían perder una materia. O sea, tenían que repetir, podían repetir el año hasta dos veces. En el caso de nosotros, no. O sea, nosotros nos devolvían y de ahí, pues, estar cinco años, como, como que no era bonito, ¿verdad?, perdiendo el tiempo allá, o, o ganando mucho 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 conocimiento, pero sin ganarse el título, ¿verdad? Entonces, de, al final la meta de cada estudiante, sí, pues, debe ser el conocimiento, pero también es el título, ¿verdad? Entonces, este, por ahí va la cuestión, eh, aquí yo sé que los estudiantes, eh, pues, la pellejean, como decimos, ah, o sea, la pulsean bastante, y este, y yo admiro al estudiante del TEC, la verdad es que que aquí hay muy buenos estudiantes y principalmente por eso es que quiero eh, eh, inventarme ahí o, o desde el Consejo Institucional una fundación para, para hacer unas becas nuevas que van a ser padrinadas por los profesores, por los funcionarios y por los egresados para ayudar a los estudiantes que están desertando principalmente por problemas económicos y no solo por la beca sino también para ayudarlos en su, a su familia porque yo sé que no solo dar una beca es es, este, es importante, ¿verdad? Muchas veces la beca nos alcanza quizás para el estudio o para una parte, pero no me alcanza para ayudar a mi papá para que le ayude a mis hijos a mis hermanos. Entonces, este, con una fundación bien robusta de todos los egresados más los funcionarios, yo creo que la, el, los fondos van a ser bastantes para esos eh, principalmente estudiantes eh, de escasos recursos y de excelencia que quieren verdaderamente eh, graduarse y... Este, como, como dicen, ya yo he pasado por donde asusta.
0: Excelente, don Víctor Julio. Sin duda fue toda una experiencia esos años en la, en la Unión Soviética. Y, y bueno, me comentaba usted anteriormente que regresa usted a la Unión Soviética, tiene distintos cargos en, en empresas privadas, eh, pero ingresa al tecnológico, inicia esa labor como, como docente. ¿Cómo ha sido esa experiencia a través de los años de, de ser docente? ¿Qué, ¿Qué recuerda usted con especial cariño en esa etapa?
1: Bueno, este... Bueno, primero que todo, la docencia me, me gusta bastante. Es, es, es como, principalmente cuando yo veo a los estudiantes, aunque quizás en, en algún momento no lo quiera mucho a uno, porque uno es el profesor y tal vez hasta y tuvieron que repetir el, el curso, no sé, pero cuando eh, me he encontrado estudiantes que me agradecen y que me dicen, profesor, mira, usted nos enseñó esta parte y esta parte solo bien lo vi en el curso suyo, este, eso lo, a uno eh, lo desgarra de felicidad, ¿verdad? Y cuando uno ve, por ejemplo, a estudiantes, inclusive de otras carreras, ¿verdad? Eh, por ejemplo, este, bueno, no voy a mencionar el nombre, por ahí tal vez ella me va a regalar un video, este, pero hay una eh, gerente de calidad en una de las empresas del Cluster, que fue alumna mía, y yo sé que ella pues, está muy agradecida. También otra que llegó a hacer, eh, este, una de las ocupar una de las jefaturas en AERIS en el aeropuerto, que de hecho no fue alumna mía, pero fue asistente de, de, de la Comisión de Aeronáutica que yo, yo dirijo. Este, entonces, todas esas partes, eso es lo, lo más bonito, cuando, cuando uno ve el... el, el ese futuro que uno está buscando para, para ustedes, ¿verdad? Y que se cumple, ¿verdad? Que al final eh, ustedes están ahí y, bueno, entonces esos egresados son los que yo les voy a tocar la puerta dicen, se, ¿se acuerda que usted me, usted me decía que usted era becada, que esto que el otro? Bueno, ahora a, hay personas que están necesitando su ayuda. Y yo, cre y yo creo y estoy completamente seguro que, que muchos van a decir que sí. Entonces, el, el, el hecho de ver eh, a las personas que lo saluden a uno y que, que esto que el otro, ¿verdad? Que, que uno ve que que inclusive hasta ahora gana más que uno, ¿verdad? Entonces, este, eso para mí me, me agrada mucho, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué también, qué, qué cosas bonitas acá? Bueno, el TEC es, es impresionante, ¿verdad? Es, es una plataforma, yo no digo que lo que yo he alcanzado es gracias a, a Víctor Hernández. Primero, gracias a Dios y gracias al TEC, porque es una plataforma, una, una catapulta. Si lo sabemos utilizar, este, eh, digamos, podemos favorecer mucho al país. Este, por ejemplo, esto que yo ocupara como único de, de América Latina, el, la, la organización esta de, de ingeniería mecánica en la organización internacional de estándares, eso yo lo veo como algo conjunto, o sea, ahí se unió INTECO, que yo soy, eh, bueno, fui presidente del Comité Técnico Nacional de Dibujo Técnico, y ahora soy el vicepresidente, se unió el TEC también, que el TEC me avaló, ¿verdad?, este, y el currículum de uno. Todo, todo va unido, o sea, no, no, es, no, es, no es gracias a uno, nada más porque uno tiene la cara bonita, ¿verdad? Hay muchas cosas en juego. Entonces, este, en ese sentido, pues sí, es, es muy agradable cuando uno alcanza un logro como, como un simple mortal, ¿verdad? Como un simple profesor. Por eso yo, de, de, de hecho, que en el podcast, eso es lo que iba a decir, si, si lo que he logrado, lo he logrado, bueno, con la ayuda de Dios, ¿verdad?, eh, pero siendo un simple profesor, ¿qué más podemos lograr desde el Consejo Institucional, que yo creo que, que es una, un órgano más que colegiado y, con, y digamos que con más fuerza este, podemos, podemos lograr, creo que más cosas, ¿verdad? Para el país, para el TEC, ¿verdad? Entonces, este, eh, entonces, estar aquí en estos, bueno, el, la escritura del libro, que se me aprobara la escritura del libro junto con el profesor Greivin Baradona. Eso fue un gran triunfo, ¿verdad? Para mí fue un gran orgullo y, este, y sigue siéndolo hasta ahorita, ¿verdad? Porque sigue siendo el primer, bueno, no me he dado cuenta de otro libro de dibujo técnico, por lo menos en la región de Centroamérica. Ya en México sí hay muchos. Este, después, eh, el, el que lo llamen a uno al Consejo Nacional de Investigación y Desarrollo Espacial también, eh, también fue pues por ser del TEC y porque estaba uno coordinando la Comisión de Aeronáutica y por la ingeniería que uno cursó, ¿verdad? O sea, todo se une. Entonces, este, eh, pero bueno, esas son cosas que, que me agradaron, que viniera el ministro de Ciencia y Tecnología a tocarme la puerta a mí y me, y me invitara, ¿verdad? A participar de ese consejo. Eso fue en el tiempo de, creo que Laura Chinchilla era la, la presidenta, ¿verdad? Y este, y bueno, y ahora que, que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos me llame también para ser parte de la Comisión Paritaria Aeroespacial, también es, eso, también, este, pues han sido logros. Que, este, que he tenido aquí en el TEC. Eh, como les digo, gracias a Dios, gracias al TEC y, y gracias a la gente que me va conociendo en, en todo este camino, ¿verdad? De, del impulso de la industria aeronáutica en el país. Eh, que también gracias, eh, bueno, yo he trabajado mucho con el profesor Oscar Monge también, a quien lo saludo si me escucha por ahí. Y, este, y con él empezamos este sueño de la Comisión de Aeronáutica y al final, pues, gracias a... A nuestro granito de arena tenemos un clúster aeroespacial que ha traído, inclusive en pandemia, 200 mil dólares al país, eh, más de lo que trajo en otros años. Entonces, este, eh, entonces todo esto es parte de, de, mi, de mi experiencia aquí, eh, aquí en el, como profesor, ¿verdad? Entonces, eh, o sea, hay de todo, ¿verdad? No solo en la parte docente, sino que en todo... Por lo menos eh, sí, sí considero uno que tiene también uno que moverse, ¿verdad? Porque yo sé que hay profesores que solo dan clases, ¿verdad? Pero bueno, en este caso yo soy muy interactivo y, y, este, y sí me gusta, este, por lo menos, si no soy yo el que hago el proyecto, darle las ideas y dar eh, los contactos. Y eso es lo que voy a hacer con los estudiantes, desde el, el Consejo Institucional ayudarles con los contactos. Tengo contactos internacionales, nacionales, este, muy buena gente, tengo buenas cámaras de industrias que lo conocen a uno y que lo, le tienen un buen aprecio y, y bueno, lo conocen a uno. Entonces, este, eh, desde ese punto de vista, bueno, pues hemos sido famosos hasta en Francia para que nos contacte Stac, ¿verdad? Por medio Polaris en, en, y quieran ser parte de Aeronautic, es, es porque algo estamos haciendo bien. Somos la única universidad en el país que audita aeropuertos, los 38 aeropuertos de, del país están siendo auditados en este caso, bueno, por en este momento estamos esperando que, que, que nos digan que ganamos la licitación, que ya por ahí pues nos soplaron que sí, para la tercera fase, pero si no fuera sido por, por eh, la Comisión de Aeronáutica, ¿verdad?, que está aquí en el TEC, ¿verdad?, yo creo que no sé quién, dónde estarían eh, a quién hubiese contratado para que este, se haga todo este, este proyecto Proyecto, podríamos decir, de investigación también y desarrollo, porque lleva todo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, bueno, pues me siento muy complacido, muy agradecido con Dios.
0: Don Víctor Julio, qué, qué interesante escuchar toda esa carrera docente y sobre todo que, bueno, usted ha puesto a, a disposición de la institución y de sus estudiantes, eh, los conocimientos que usted ha tenido. Entonces enhorabuena que ha podido desarrollar esos proyectos, no solo en bienestar de, de la institución, sino incluso en el bienestar del país, ¿verdad? Y el posicionamiento de una industria tan importante como de la industria eh, aeronáutica. Eh, en este caso, Víctor Julio, ya el tiempo nos está ganando, entonces me gustaría hacerle una última pregunta, ¿verdad? Para que usted pudiera también dirigirse a nuestra audiencia, y es que, ¿qué consejo nos regalaría usted? A, a las personas que nos están escuchando.
1: Ok, bueno, estimados estudiantes, primero que todo tenemos que ser perseverantes. Hay muchas personas que dicen que en Costa Rica no se puede estudiar o que es, es imposible, que, que mucha plata, que esto que el otro. Tenemos que luchar por defender a la universidad pública. Hay muchas, muchas personas que están tratando y que lamentablemente pasaron por, estos, por estas aulas lamentablemente pasaron, eh, no solo fueron alumnos, fueron profesores, y están ahora del otro lado, y, y hay muchos intereses, hay muchos intereses que quieren que desaparezca la universidad pública, bueno, por lo menos en este momento aprovechemos, y luchemos para que esto se quede, y aprovechemos, o sea, yo siempre he dicho, en Costa Rica sí se puede, o sea, sí se puede, este, y lo he aprendido aquí en el TEC, porque aquí hay becas, aquí se les ayuda, este, este, eh, no, no desfallecemos, o sea, yo pasé por donde asustan y estamos, si queremos llegar a, a, a grandes metas, este, las metas los están esperando usted, usted lo que tiene que hacer es ir por ellas, ¿verdad? entonces, este, perseverancia ante todo, este, y bueno, emprendedurismo, ¿eh? y siempre honestidad ante todo, honestidad, o sea, cuando tenemos, cuando lleguemos al... A tener algo ¿verdad? y que podamos eh, o sea que sea de una manera honesta y compartirlo con, con los que no han podido llegar así que eh, yo les invito al éxito
0: este ha sido don Víctor Julio Hernández González, candidato del sector docente al Consejo Institucional. Le agradecemos, don Víctor Julio, por la participación que ha tenido en este espacio y también agradecemos a las personas que han escuchado esta información. Esperamos que haya sido de interés para ustedes. No me despido sin antes recordarles que el próximo 27 de mayo se celebrará la elección de tres representantes docentes y una representante administrativa ante el Consejo Institucional. Por lo cual, desde la oficina del tercer representante estudiantil ante el Consejo Institucional y la red de comunicadores y comunicadoras La Quinta, les invitamos a informarse y a también a tomar la decisión de quiénes, quiénes serán las personas que ocuparán por los próximos cuatro años estos puestos en el Consejo Institucional y que tomarán decisiones que también nos afectarán como estudiantes. Esto ha sido Intervalo y les agradezco muchísimo su sintonía. Hasta luego.